0: Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Mit dem Wochenspruch aus dem Buch Saraja begrüße ich Sie sehr herzlich zu den Sonntagsgedanken am Pfingstsonntag. Im Namen des Vaters und des Sohnes und
1: des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe kommt von Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Gott, Heiliger Geist. Namenlos wird unsere Freude sein über den Tag, den du machst. Denn Geist verlassen und leer sind die Tage, die wir mit nichtigen
0: Plänen füllen. Namenlos wird unsere Freude sein, wenn du wie ein Blitz oder sanft unsere trüben Tage erleuchtest. Denn geschäftig und geistlos ziehen wir vorbei an den sichtbaren Zeichen der Hoffnung. Namenlos wird unsere
1: Freude sein, wenn du wieder mit deinem Brausen das alte Haus der Kirche besuchst und uns mit neuer Sprache begabst und unsere kalten Herzen entzündest. Komm, Heiliger Geist, erbarm dich
0: unser. Die heutige Lesung steht in der Apostelgeschichte 2. Und als der Pfingstag gekommen war, waren sie alle beieinander an einem Ort. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt und wie von Feuer, und setzten sich auf einen jeden von ihnen, und sie wurden erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden eingab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde verstört, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen, siehe, sind nicht diese alle, die da reden, Galiläer? Wie hören wir sie denn, ein jeder in seiner Muttersprache? Pater und Meder und Elamiter und die da wohnen, in Mesopotamien, Judäa und Kappadozien, Pontus und der Provinz Asia, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene in Libyen und Römer, die bei uns wohnen, Juden und Proselyten, Kreter und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkünden. Sie entsetzten sich aber alle. Und waren ratlos und sprachen einander zu dem anderen, was will das werden?
1: Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Kirche. Happy Birthday to you. Ja, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, liebe Kirche. Nein, nicht diese Christuskirche dort, sondern die Kirche Jesu Christi. Sie feiert heute Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch, Kirche. Warum das so ist, dass die Kirche Geburtstag feiert, das haben wir eben in der Lesung gehört. Vom Pfingstwunder war die Rede, davon, dass der Geist Gottes auf die Jünger kam, dass er sie begeistert hat, begabt mit fremden Sprachen, sodass sie ausziehen konnten in alle Welt, um Gemeinden zu gründen, um Gottes Wort zu verbreiten. Ohne dieses Wunder würde ich heute keine Sonntagsgedanken erzählen, Pfingsten ist allzumal also ein Grund, um zu feiern. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, Kirche. Wobei, so richtig nach Feiern ist uns in diesen Wochen nicht zumute. Sicher, die große Welle der Pandemie, die über unser Land hineingebrochen ist, sie ist etwas verflacht. Die Zahl der Infizierten sinkt. Manche Lockerungen machen das Leben etwas erträglicher. So dürfen wir wieder Gottesdienste in unseren Kirchen feiern. Aber auch da müssen wir Abstand halten, Masken tragen, dürfen nicht singen. Eine Feier stellt man sich anders vor. Erst recht eine Geburtstagsfeier. Wer selbst in diesen Wochen Geburtstag hatte, der weiß, wovon ich rede. Keine Gäste, nur die allerengsten Familienangehörigen, keine Umarmungen, nicht mal ein Handschlag kein Ständchen, höchstens ein Gesummtes. Nein, feiern, feiern ist das nicht. Als ich so darüber nachdachte, da kam mir die Situation der Jünger in den Sinn, die dem Pfingstwunder vorausging. Nach feiern war ihnen auch nicht, ganz und gar nicht, im Gegenteil. Ihnen war er zum Heulen. Warum? Weil sie von Jesus Abschied nehmen mussten, ich gehe zu dem, der mich gesandt hat, sagt er zu seinen Jüngern. Und er fügt hinzu, noch ist euer Herz voll Trauer. Aber ich sage euch, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, dann will ich ihn zu euch senden. Jesus verabschiedet sich von seinen Jüngern. Er bereitet sie auf die endgültige Trennung vor. Sie werden ohne ihn auskommen müssen. Er wird heimkehren zu Gott. Jesus' Worte führen erstmal nicht ins pralle Leben, versetzen nicht in Bewegung, sondern stürzen in Traurigkeit. Die Jüngerinnen und Jünger, sie sind wie gelähmt. Er wird sie verlassen. Die Traurigkeit hat sie sprachlos gemacht, lähmt sie so, dass sie nicht einmal fragen, wohin er geht. Sie sind verstummt. Sie werden von einer Ohnmacht befallen, die für sie nur schwer erträglich ist. Sie sind Jesus gefolgt. Sie haben ihr Leben nach ihm ausgerichtet. Warum greift Gott nicht ein? Warum lässt er es zu, dass man ihn ans Kreuz schlägt? Wie soll es werden, wenn Jesus nicht mehr bei ihnen ist? Wie sollen sie mit den Anfeindungen klarkommen, es aushalten? Angst breitet sich aus. Eine große Verlassenheit ergreift von ihnen Besitz. Angst und Verlassenheit? Das sind zwei Gefühle, die auch wir in diesen Wochen kennenlernen. Angst vor einer Krankheit, Angst davor, sich anzustecken, Angst vor dem, was dann passiert, Angst vor dem Tod. Aber auch Existenzängste, die Angst, die Arbeit zu verlieren, all das, was man sich aufgebaut hat. Dazu das Gefühl der Verlassenheit, allein in den eigenen vier Wänden, allein mit all den Fragen, allein im Krankenhaus, allein im Heim. Jesus verspricht seinen Jüngern Trost oder besser gesagt einen Tröster, den Heiligen Geist. Ob das die Jünger tröstet? Ich stelle mir vor, sie sind eher verwirrt. Was soll das sein? Ein Geist als Tröster. Wie soll man sich das vorstellen? Jesus, ja, den haben sie erfahren. Ein Mensch aus Fleisch und Blut, ein Freund, einer, der da ist, wenn man ihn braucht, der einem die Hand reicht, in dessen Arme man sich flüchten kann, der Menschen durch Berührungen heilt. Aber ein Geist? Will Jesus sie am Ende nur vertrösten? Sie verstehen ihn nicht. Und schon gar nicht verstehen sie, dass es gut sein soll, dass Jesus geht. Was soll daran gut sein? Liebe Gemeinde, wen verstehen Sie besser? Jesus oder die Jünger? Wahrscheinlich können wir uns besser in die Jünger hineinversetzen, vor allem jetzt in dieser Zeit. Wir verstehen ihre Trauer, wir können sie nachempfinden. Und andererseits wissen wir, was den Jüngern damals noch verborgen war, was sie erst noch erfahren mussten, wie es ist, ohne den Menschen Jesus von Nazareth zu leben, wir wissen es. Wir wissen es, wie es ist, dass wir Jesus nicht berühren können. Wir sind ihm nie leibhaftig begegnet. Wir haben nie seine Stimme gehört. Wir wissen nicht, wie er aussieht. Und trotzdem, trotzdem glauben wir an ihn. Trotzdem spielt Jesus in unserem Leben eine Rolle. Würden wir sonst diese Sonntagsgedanken schauen? Dass Menschen 2000 Jahre nach dem Tod Jesu sich immer noch zu ihm bekehren, dass sie an ihn glauben, ja, dass sie ihn in ihrem Leben spüren, dass er ihnen nah ist, dass sie sich von ihm begeistern lassen. Das, liebe Gemeinde, das ist schwer mit Worten zu erklären. Das kann man eigentlich nur erfahren, indem man sich für diese Erfahrung öffnet. Öffnen heißt bereit sein. Öffnen heißt, bereit sein für neue Erfahrungen, bereit für neue Wege, bereit, das Vertraute, das Bekannte hinter sich zu lassen. Menschen, die alles wissen, die keine Fragen mehr haben, die allein ihrem Verstand vertrauen oder auf die eigene Kraft setzen, die werden wohl nie erfahren, von was ich rede. Sie gehören zu denen, die Jesus meint, wenn er sagt, wahrlich, ich sage euch, Wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Wer aber die Welt mit den Augen eines Kindes sieht, neugierig und offen für alles, wer noch staunen kann und mit Überraschungen rechnet, wer Grenzen überschreitet und sich begeistern lässt, der macht vielleicht die Erfahrung von Gottes Gegenwart. Martin Luther hat es in seinem kleinen Katechismus einmal so ausgedrückt. Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann, sondern der Heilige Geist hat mich durch das Evangelium berufen. Nicht aus eigener Kraft, nicht aus eigener Vernunft, sagt Luther. Oder anders ausgedrückt, es ist Gott, der in den Menschen den Glauben wirkt. Es ist Gottes Geist, es ist der Heilige Geist, der Tröster, der Beistand, der den Glauben schafft. Es geht nicht um unsere Leistung. Menschen, die zum Glauben finden, Menschen, denen der Glaube zum Trost wird, zu einer Kraftquelle, Menschen, die spüren, dass sie im Leben von Gott begleitet werden, auch wenn sie ihn nicht sehen und anfassen können, solche Menschen sind Beschenkte, Getröstete und Begeisterte. Und so erlebe ich sie auch. Immer wieder begegnen mir Menschen in unserer Gemeinde, die etwas ausdrücken, was es heißt, beschenkt zu sein, getröstet oder begeistert. Da gibt es das junge Paar, das bald heiraten will und das die Liebe, die beide füreinander empfinden, als Geschenk sehen, als ein Geschenk Gottes das ihnen ganz unverdient zugefallen ist und für das sie dankbar sind. Da ist die Frau, die ihren Mann verloren hat, viel zu früh. Sie ist traurig, aber sie bleibt nicht in der Verzweiflung stecken. Im Gebet fühlt sie sich Gott ganz nah. Und auch wenn es ein langer und schwerer Weg ist, sie geht ihn nicht allein und sie fühlt sich getröstet. Und da gibt es diejenigen, die Gott in der Natur sehen. Viele entdecken ja gerade jetzt in diesen Wochen das Wandern ganz neu, erleben in welch wunderschönen Natur wir leben, welche tolle Umgebung es hier gibt. Da muss man gar nicht weit wegfahren. Da reicht es, auf die Schwelmer Höhe zu gehen, den Blick schweifen zu lassen, den Duft der Gräser, der Blumen, der Bäume einzuatmen. Und da kann man auch in Begeisterung geraten. Zu sehen, was Gott uns schenkt, auch in der Krise, das ist ein Pfingsterlebnis. Heute feiern wir Pfingsten. Heute feiern wir, dass Gott uns nicht allein gelassen hat, dass er sich nicht allein an einen Menschen aus Fleisch und Blut gebunden hat, einen Sterblichen wie wir, sondern dass er uns immer noch ganz nah ist, dass sein Geist unter uns wirkt. Dadurch gibt es die Kirche. Immer noch. Und mag es ihr zwischenzeitlich auch mal schlecht gehen, weil Menschen sich von ihr abwinden, ihr Geist ist lebendig. Denn es ist ja Gottes Geist, der in ihr wirkt. Und so dürfen wir auch weiterhin Vertrauen haben. Gott lässt uns nicht allein. Er ist bei uns. Das ist sein Geschenk. Und deshalb dürfen wir bitten, immer wieder und gerade auch dann, wenn es uns nicht so gut geht, Komm, Heiliger Geist, lass uns nicht allein mit unseren düsteren Gedanken. Schenk uns Ideen, gib uns Kraft, Hoffnung und Zuversicht. Komm, Heiliger Geist. Amen. Ja, komm, Heiliger Geist, komm zu denen, die dich so besonders brauchen, gerade in dieser schweren Zeit. Komm zu den Kranken und Sterbenden, aber auch zu denen, die sich um sie sorgen und kümmern. Komm, Heiliger Geist.
0: Ja, komm, Heiliger Geist, komm zu denen, die Verantwortung tragen, zu den Politikern und Wissenschaftlern, zu denen, die nach Lösungen suchen, um die Pandemie zu beenden. Komm, heiliger Geist.
1: Ja, komm, heiliger Geist, komm auch zu denen, die unsicher sind und zweifeln, die den Glauben verloren haben, die falsche Wege folgen, den bösen Geistern nachlaufen. Führe sie zurück, komm, heiliger Geist.
0: Ja, komm, heiliger Geist, komm in unsere Gemeinde, lass uns die Lebendigkeit spüren und hilf uns, Wege zu finden, Menschen zu erreichen, gerade jetzt wo viele sich nach Gemeinschaft sehnen. Komm, Heiliger Geist! Ja, komm, Heiliger Geist!
1: Komm auch in unsere Partnergemeinden in West Papua und Westerwell, Ohio. Lass uns spüren, dass wir verbunden sind, verbunden durch deinen Geist. Ja, komm, Heiliger Geist! Erfülle unsere Herzen und begeistere uns. Vater, unser im Himmel! Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden. Amen. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön bei Thomas Meissner und Konstanze Pfeiffer der Kantorei und der Jugendkantorei für die Mitgestaltung dieses Gottesdienstes, dieser Sonntagsgedanken. Herzlich bedanken möchte ich mich auch bei Björn Wiesemann und Michael Grams für die Filmaufnahmen und den Schnitt. Und letztlich möchte ich mich natürlich auch bei Ihnen bedanken, dass Sie diese Sonntagsgedanken auf unserer Homepage oder auf unserem YouTube-Kanal angeschaut haben. Vielen Dank dafür! Und jetzt wünsche ich Ihnen einfach noch einen schönen Pfingstsonntag.